0: Bueno, pues así es, pero Mili, no nos has dicho cómo te fue esta Navidad, queremos saber, o sea, queremos que te explayes, este, ¿cuántos tamales comiste? sea honesta, la gente quiere saber porque se quieren identificar contigo, Mili.
1: Beto, no me comí más que dos tamales y solo porque los hice de fresa esta ocasión. A ver,
0: ¡Achícale! Si,
1: si se van a identificar conmigo, o sea, esta vez hice como unos 400 tamales.
0: ¡Achícale! ¿A poco nomás comiste dos?
1: Sí, pero, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero no los, creo nada. los que cocinamos, o sea, eh. ya el olor me tiene cansada. Entonces tiene ya, no, ya no se me antojan los tamales de tantos que he cocinado.
2: Ajá.
1: El, el cuando estoy preparando el pollo O sea, ya los olores Me lleno del olor Que cuando ya están listos, ya no quiero comer
2: Ajá
1: Entonces, pero los de fresa estaban muy buenos Entonces sí, sí me comé me Es la primera vez que los hago de fresa ¿O la Y segunda? por cierto, ¿cuenta la sea?
0: receta, Mili? ¿O oh, no? ¿No se puede contar eso en, en línea? Porque luego...
1: No, mejor avísenme si quieren la receta, se las paso. Eh, no la quiso pasar,
0: <risa> le hiciste como te han hecho. Ay,
1: claro Híjole. que no, Beto, claro no que no. No la quiso yo...
0: pasar la Mili,
1: no, le pidieron receta y dijo este que... Este no es un el... show de recetas y de cocina, Beto. Pero ya si quieres saber la receta, con mucho gusto, si tú alguna vez has probado mis tamales y te gustaron, con mucho gusto te paso la receta, o sea.
2: Eh. Ajá. Mm, no
0: me convences, Mili, a mí se me hace que estás ocultando...
1: Oye, pero esta Navidad ni siquiera comimos tamales, comimos... Ah,
0: bueno, por eso era mi pregunta, la, ¿cómo la, nos fue esta Navidad? ¿Qué, qué experimentamos La pasamos que hubo?
1: con tu hermana, estuvo súper a gusto, súper tranquilo.
0: Tranquilamente. Eh,
1: sí pasó algo diferente esta Navidad. Como que eh, A ver. De hecho, hasta mis hijos dijeron, mamá, esta Navidad es la mejor de todas. Y, y yo sé por qué. Pues diga. Haz de cuenta el chisme completo que si no no. mis hijos, incluyendo Melody, o sea, Joseph, Dorian y Melody, compraron regalos para toda la familia, mm. incluyendo a tu mamá, incluyendo a la nena, mi cuñada, su esposo y su hija. Entonces um, sintieron chidísimo porque es mejor dar que recibir. Entonces mm. por, la, por primera vez mis hijos dieron regalos a toda la familia, entonces el intercambiar regalos, pues les gustó mucho la, la experiencia, el sentimiento, el ver el rostro cuando you know, de la gente que está, que compraste un regalo en especial y lo está abriendo, ah, sí le gustó, o ah, no le Ajá. gustó, ¿no?
0: Oye, aquí tengo unos comentarios, hola, dice yo comí tamales y masa toda cruda, me dolió el estómago, oh, no como no tienes idea
1: oh my god
0: Pobre Abraham Choi.
1: ¡Qué mal plan. Te mandamos un, un
0: abrazo, Abraham Choi.
1: No, ese es mi miedo todo el tiempo, ¿eh? Que hago los tamales.
0: Ajá, que vayas a salir que, crudos y vayas a envenenar a toda ya, una...
1: ya me ha pasado, Beto. <risa> ya me ha pasado, no los hice yo. ¿Que
0: envenenaste a alguien?
1: Pero hicimos para la escuela y alguien me los trajo todos crudos. Ah. Entonces, pues la neta, imagínate, aparte de que saben horribles, pues sí mm. te pueden hacer daño porque se Ajá. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: Si no está bien Híjole. cocida la masa.
0: Pues sí. Ay, pues así es, Mili. Estamos ya a punto de llegar a, a lo que viene siendo el fin de año.
2: Ay, yo y creo el, que el comienzo de mundo.
0: otro, al fin del mundo ya. Oye, <ríe> eso me recuerda a la película que acabamos de ver ahora.
2: Ajá.
0: Que estaba en Netflix. No sé si ya la vieron, amigos, pero una película que se trata de pues es como tipo un apocalipsis, no tal vez no un apocalipsis, pero como una guerra que empieza a suceder aquí en Estados Unidos, pero los personajes estos no saben no saben lo que está pasando, entonces toda la película están tratando de averiguar qué es lo que está pasando.
1: Uh -huh. Sí, porque para esto es así como que es un ataque cibernético. Ajá. ¿no? Que sí, toda la tecnología no funciona para nada y pues todo el mundo, uh, no pueden llegar ni siquiera al pueblito porque uh -huh. no tiene el navegador. ¿No? y pues ya ni se usan los mapitas, así es que es todo, todo perdido por todos lados. Ajá. Y no puedes ver las noticias. Y para esto, esta familia que se va como un pueblito en una playa, y las casas están bien lejanas, son casi de ricachones, pero las casas están lejanas, no es así como que hay... De hecho, te tienes que subir al carro para ir con el vecino. Ajá. ¿no? Entonces, uh, se ve que tienen, que tienen mucho varo, que tienen su buena lana
2: Tienen. entonces
1: están cerca de una ciudad, pero a la vez lejos ¿no? y todos los caminos están como cerrados y así Ajá. hubo un choque de Teslas que
0: sí, y eso se ve en el trailer, ¿eh? no creen que les estamos contando nada, tiene tiene, ¿cómo se dice? actores cañones, ¿no? o sea, Julia Roberts de nuestra época, ¡Arr! <risa> pues sale Julia Robes Mili, pero qué interesante porque nos comentaba un amigo, el, el que dirige aquí La Alabanza de Nuestra Iglesia, David, nos dijo: Oye, esa película está producida por los Obama, por Barack Obama y Michelle Obama, ajá, ajá. ¿no? Y está así media así sí, como de teoría y mamá, de conspiración. Tu mamá,
1: tu mamá, <risa> así de no y es que sí hay que prepararnos, porque ahí hace cuenta que algo nos están queriendo decir los Obamas. Sí, ¿no?
0: Con eso de, de que ya todo que es... Que todas
1: las películas se hacen realidad.
0: Sí, sí, y eso es lo que discutíamos. Por cierto, tenemos un episodio, si lo quieren checar, amigos, donde hablamos de teorías de conspiración mm. con el rey de las teorías de conspiración, David Israel, que, por cierto, voy a estar yendo hoy a terminar de grabar la canción que les estamos prometiendo desde hace rato, una canción especial con un sonido así muy guapachoso, muy bonito, muy, muy padre. Entonces voy a estar yendo allá a grabarla con su amigo, ¿cómo se llama? Norman, Norman Jackson, un pianista mm -hmm. fenomenal que toca así a otro nivel y pues es el productor de esta rola, Milly, estamos ahí, pues no les voy a decir nada porque pues David es el que está sacando todo y no quiero anunciar aquí cosas que no deba, pero estamos emocionados y ya les dije que es una rola que no tiene nada que ver con mi estilo, <ríe> entonces estoy por un lado preocupado y por el otro lado emocionado, así como que a ver qué pasa.
1: ¿Crea caos en tu cerebro, Weto. Sí, Wow.
0: Sí, sí, un caos total. Bueno, pues esa película se la recomendamos, pero no no con tema cristiano, sino simplemente para que vengan y nos digan qué opinan de ese rollo, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Leave the World Behind, Behind. y está en Netflix. Uh
1: -huh.
0: Este, Producida por Barack y Michelle Obama. Uh -huh. Y luego hasta tiene unos acercamientos así bien sospechosos en cada... Este. Si tuviera aquí la capacidad, haría el acercamiento uh -huh. así Barack y Michelle Obama.
1: Ellos han de tener una casa bien fregona con un ático, sino <risa> sí. preparado así con abastecimiento para sobrevivir por unos cuantos años.
0: Yeah. Oye, tengo aquí una luz que está haciendo como así, tic, 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 me da cosa. ¿La, la paro o así?
1: No, así dale.
0: ¿Sí? No va a salir el video todo raro es con flachazos Es energía
1: Beto, vienes con mucha energía al video. Eso,
0: eso es lo que queremos hablar el día de hoy Emily. Pues ya entramos al tema o qué
1: sí dale Amigos, ¿qué tiene que ver
0: La ley de la atracción Con el evangelio de la prosperidad mm. Son lo mismo Son diferentes Uno es el sistema mundano El otro es el sistema cristiano o religioso O de la Biblia pero yo veo muchos paralelos entre estas dos, sobre todo porque tuvimos experiencias, eh, entre comillas vamos a decir, practicando la ley de la atracción hace varios años, en esta onda así como de nueva era. Y a lo mejor ahí puedes ahondar tú un poquito más o decir tu experiencia, Mili, cuando lleguemos a ese punto. Pero fíjate que estaba leyendo en una revista que se llama... Relevant Magazine, ¿ok? Es una revista, eh, pues como de temas culturales, pero muy relevante, de hecho se llama Relevant, <risa> temas muy pero relevantes.
1: Relevantes.
0: Ajá, pero iba a decir porque es, es una revista cristiana, o sea, está basada así como que en, en un enfoque cristiano todo lo que, todo uh -huh. lo que dicen. Uh -huh. Entonces, uno de sus artículos más recientes, y recientes me refiero hace como dos, tres meses, ¿no? Eh, decía que muchos de los jóvenes en Estados Unidos se identifican con el Evangelio de la Prosperidad o creen en el Evangelio de la Prosperidad, mm. ¿no? Entonces, me hace bien cañón ahí el como el paralelismo o la, la palabra que decías hace rato ahí, como la dicotomía,
1: Ajá.
0: porque por un lado estamos viendo que en Estados Unidos menos gente está queriendo venir a, a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo los jóvenes, ¿no? O sea, le, le llaman el... Eh, pues no sé, que muchos jóvenes se están saliendo de la iglesia, no están yendo, ahorita hay una denominación que es la denominación metodista, mm. que está en, a, así en un momento de división cañoncísimo, 5700 no sé cuántas iglesias se están dividiendo y todo esto por eh, temas ltbg
1: de la, del abecedario
0: Ajá, temas del abecedario Que no vamos a discutir en este episodio Pero simplemente, o sea, ese es el, el momento cultural En el que estamos aquí en Estados Unidos Y los jóvenes, pues digamos, no están yendo a la iglesia Aunque sí están buscando a Dios, ¿no? Y por eso a lo mejor está ligado este tema de la mm. ley de la atracción O de esta onda de la nueva era Porque muchos se consideran espirituales no, Pero y no simplemente religiosos. Ponte,
1: ponte en los zapatos de los jóvenes o qué? sea, cuando, porque cuando tú tenías como 20 años, ¿qué estabas persiguiendo? Eh,
0: pues fama y fortuna.
2: Ajá. Y...
1: entonces okay. ahora hay muchísima información en YouTube, hay muchísima información eh, en los sitios web y pues todo el mundo, el ser humano, queremos prosperar, Beto, queremos ser alguien en esta vida. Ajá. ¿no? Entonces en su búsqueda, pues puedes encontrar bastante información y hay de dos sopas
0: de cuáles saber
1: no o sea es todo lo que podemos obtener de lo que fue Jesucristo y del libro que nos dejó en la Biblia uh -huh. o encontrarlo en libros del mundo con gente que ha sido exitosa no pero para solamente eh, crecer sea ellos mismos uh -huh. o sea que todo el poder y todo el dinero es para mi beneficio entonces okay. está bien, bien controversial y se puede confundir uno bastante, ¿no? porque el diablo y Dios básicamente te ofrecen los mismos o a sea, Jesús, te ofrece poder y el diablo también te ofrece poder. O sea, es, haz de cuenta que es un, el diablo es una copia barata de todo lo que Jesucristo te, te puede ofrecer. O sea, y ahí es donde si uno no tiene, no le pide discernimiento a Dios, te puede decir del lado mm. contrario, que fue lo que me pasó a mí. Yeah. O sea, mi, mi, mi,
2: ¿Tu curiosidad? mi
1: interés, mi curiosidad por aprender y por, por querer evolucionar y ser una persona
0: exitosa,
1: exitosa pues me llevó a a irme del lado oscuro. No.
0: Pero no sabías que era el lado oscuro en ese momento.
1: No, yo no sabía ni qué era este. O New sea, que
0: simplemente te llamó la atención, pero Porque no, no suena... necesariamente así como que, ah, esto es de... Porque o sea, suena me estoy bonito. yendo a lo malo. ¿no? no, es
1: que suena bonito y, y fue algo que yo no, no lo hice. Callada, yo todo el mundo llegaba, oye, ¿has escuchado de la ley de la atracción? No manches, está buenísimo, ¿no? Hasta se lo comenté a un pastor y el pastor así el como pastor, que... El pastor sí, ¡No, yo no la manches. practico.
0: <risas> Imagínate. Sí, yo la No, practico. o sea,
1: lo, lo ignoraba y ignoramos un mundo que no conocemos como la brujería. Uh -huh. O sea, eso existe, ¿no? Hasta el día de hoy y ya lo hemos comentado en otros podcasts, que también yeah. sacrifican a bebés y sacrifican animales dentro de la brujería. Y fíjate, es una copia barata porque en la antigüedad pues sacrificaban animales también, ¿no? Uh -huh. Para purificarse de sus pecados. Entonces, sí que haz de cuenta que todo lo que vivimos y todo lo que podemos aprender en la Biblia, el demonio lo usa. O sea, usan la misma Biblia, creo. Uh -huh. Pero, they worship the devil, el diablo, ¿no? Uh -huh.
0: Yo pienso que las, las vibraciones aquí, amigos, no ven la lámpara que tenemos aquí arriba, que teníamos porque ya la quité, pero estaba así, mira, pie, pie. Mm -hmm. Y yo me sentí así como en Stranger Things, o sea, de ese cuando estaba haciendo brujería la mona así con las luces en la pared.
1: Hey.
0: Oye, y es que así no la pone siempre Satanás, ¿no? O sea, oh, es entretenimiento, es diversión. Y por ejemplo esa de Stranger Things, básicamente todo lo que hacen es brujería, pero no te lo ponen como brujería, te lo ponen como... Eh, pues no sé ni como qué, como sobrenatural o mm. cosas así, ¿no?
2: Uh -huh. eh.
0: Pero está de miedo. Ok, entonces la cosa es que, mira, hay, hay versículos en la Biblia donde Dios declara que quiere cosas buenas para el ser humano. Uh -huh. No, entonces esto es pues es básicamente como que el ser humano prospere y que florezca. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo. Este es así muy básico, o sea no, no es. Yo pienso que ni lo utilizarían normalmente las personas para proponer el evangelio y la prosperidad con este versículo, pero a mí se me vino a la mente porque digo más o menos sí lo menciona, pero he estado como que meditando en este versículo y además me encanta este salmo. Es el salmo 1, ¿ok? Y dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. O sea, esta onda, ¿no? Prosperan en todo lo que hacen. Eh, y así hay varios versículos en, en los Salmos, sobre todo, pues, y en Proverbios uh -huh. donde es como que, ok, si tú estás siguiendo a Dios, todo lo que haces prospera. O sea, todo te sale bien. Uh -huh. Este... Haz, haz de cuenta, dices qué va a suceder y sucede. Entonces tienes un negocio y tu negocio te está yendo re bien. O sea, cosas así como que lo llamas a la realidad, ¿no? que Ahí es donde como que empieza a emparejarse con esta onda de de ley de la atracción que es muy similar, ¿no? O sea, si tú describieras la ley de la atracción así en términos básicos Milly es como que si piensas positivo, cosas positivas van a pasar en tu vida. Uh -huh. eh, más o menos así lo definirías tú o, o le quieres agregar algo más.
1: No, sí. O sea que lo visualizas y lo atraes ajá y, y lo lo mencionas y haz de cuenta que sale de tu boca y se hace realidad. Yeah. Y todo esto puede ser en el amor no nada más en el obtener riquezas, sino, oh, voy a visualizar una casa en la playa de 5 millones de dólares y va a venir. Y entonces yeah. caminas por la vida pensando en que ese es, eso es lo que vas a traer, ¿no? O uh -huh. el mejor charming del mundo, el más guapísimo y un hombre así esa, y lo voy a atraer a mi vida porque ya lo visualicé. Oye, ¿y qué tal
0: si alguien me está así, me quiere atraer a mí y yo ya estoy casado? Me lo chingo. <risa> Imagínate, pero o sea, sí se da, ¿no? O sea, sí se dan esas ondas Que no, 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 o sea, yo lo voy a traer para mí Aunque esté con otra Y ahí es donde empieza a lo mejor hasta la onda así como de brujería Y todo eso, ¿no? Uh -huh. Este, como ya hacer como pociones O yo uh -huh. no sé cómo se llamen, conjurios y cosas así
1: No, no manches, cuando yo me metí a esa onda sí. O sea, porque no hay límites O sea, puedes hacerlo uh, eh, no Lo más loco que se te ocurra O sea, algo, porque esto es súper... No, es que es súper. no es natural, pues.
2: No es natural. Sobrenatural. Oh,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Entonces me agarré, hice una lista. Pla, bla, 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 pla, pla. ¿Sabe que tantas casas estaba yo atrayendo. Ya. Yeah. Ay, no, qué loca. Ya. Yeah. Este. Pero después. Y hasta lo firmé y todo, ¿no?
2: Ya. Yeah.
1: Y, y es que no es malo desear o querer obtener casas o carros o viajes o el amor de tu vida o sea no es malo Beto uh -huh. el, el problema es dónde estás parado
0: ya yeah. hasta en la onda de negocios se da mucho eso no o sea tienes que visualizar en dónde quieres que esté tu negocio en tres años y luego de ahí le llaman uh -huh. reverse engineer uh
2: -huh. o sea
0: de ahí qué pasos tienes que dar para lograr esa meta no y las metas y todo eso o se está re bien por eso te digo que suena muy similar así la onda del evangelio de la prosperidad con
1: pero con, o sea y el, el otro extremo es de pensar oh he sido toda mi, mi to, he sido pobre toda mi vida soy pobre y pues voy a seguir siendo pobre uh -huh. o sea esa es la mentalidad que no está bien
0: ya yeah. pero chéate qué interesante que mencionas eso porque pum ¿Quién está aquí en el estudio con nosotros, Mili?
1: Mi amiga Oprah. Oye, <risa> no. me opacó, ¿eh? Mira eh. qué flaca y bella. Ándale, y... <risa> ah, no sé si
0: sí, para un lado así. <risa> ¿Cómo sea? estás, Oprah? Así que se la podemos saludar.
1: <risa> está sobando la
0: cara. Oye, Oprah, Oprah Winfrey, se me hace bien interesante su historia, Mili, porque ella básicamente o sea, creció en la, dentro de la onda cristiana. Casi todos los que nacen aquí en Estados Unidos y crecen, o sea, tienes alguna relación con el cristianismo. Uh -huh. Muy raro que no. Muy raro que no. Ya sea positiva, negativa, de la que tú quieras, mm, o no en, ca en católico, en evangélicos, en la que tú quieras, pero casi todo el mundo tiene alguna relación este positiva o negativa con el evangelio, pues, o con Cristo. Y ella igual, ¿no? O sea, ella creció así como en una, una comunidad cristiana, una iglesia cristiana, por así decirlo, y este... Eh, empezó a tener su talk show donde entrevistaba personas y yo me acuerdo porque he visto varios episodios de sus talk shows viejitos, uh -huh, o sea, uh -huh, de cuando empezó uh -huh. cuando hablaban de Dios, o sea, se ponía bien vehemente, así como que o sea, había cosas que le molestaban ¿no? A uh -huh. ver, ¿por qué, Dios, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas y la, la onda de la homosexualidad y todo eso, ¿no? ¿Y por uh -huh. qué Dios? ¿Y porque qué si así nacieron y que todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, está cañón porque básicamente se convirtió en una de las más grandes proponentes de de la prosperidad, tal vez ya sin evangelio, ¿no? O sea, ya, digamos, mm. no se considera cristiana, aunque... ¿O oh, no? No. Okay. Pero lo chistoso es que hay muchos cristianos que, que la siguen. siguen.
1: Oh, yo conozco una. ¿No? Ajá. Sí, muchísimos. Y yo digo, ¿ah? ¿cómo oh, que digo, la
0: sigues? No, no me sorprendería que ella dijera, ah, oh, sí soy, pero no uh -huh. es, ¿ok? Entonces, este, uh, eso está bien interesante, ¿no? Entonces ella es como una de esas proponentes y, y de y manifestar. Es que, y es
1: que sí tiene muy buenas virtudes. Ajá. O sea, ella, no sé cuántas hijas tienen adopción que la sacó sí. de la pobreza, de no era nadie y ahora ya son alguien.
0: Oh, ya. Yeah. Entonces, eso está bien interesante, Mili porque ahí, por ejemplo, eso que dices, tengo un episodio, es el plugin aquí para los que están escuchando, un episodio en inglés uh -huh. donde entrevisté a una persona que estaba bajo el liderazgo de John Maxwell, que es una de las personas, la autoridad en liderazgo aquí en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo. Uh -huh. Este... Y ella hasta tiene fotos con Oprah Winfrey. Se llama... Eh, ¿Cómo? Ah, Se me fue. Diana Kakauska. Diana Kakauska. ¿Okay? Es una señora ya grande, pero me estaba contando un poquito de la historia de Oprah Winfrey. Y ella me dice, es que cuando Oprah estaba chiquita, ella vio que su abuelita estaba colgando la ropa uh -huh. y todo, así como diciendo, todo el, el trabajo y la labor que tenía que hacer como mujer uh -huh. y como madre de hijos. Uh -huh. Entonces Oprah dijo, yo nunca voy a... A hacer eso en mi vida. O sea, mm. yo voy a trabajar y voy a tener dinero
2: para que alguien, para que lo alguien más lo haga. Uh -huh.
0: No, entonces no se me hace mal la actitud de decir, o sea, quiero superarme, quiero ser mejor, uh -huh. pero también en cierta manera, o sea, no sé cómo lo verás tú, ¿verdad? pero así como que menosprecia un poquito ese tipo de trabajo. O sea, ese tipo de trabajo lo va a hacer uh -huh. a alguien que a quien yo le voy a pagar. Uh -huh. No, o sea, yo nunca voy a hacer eso. O sea, como que, ok, pues discúlpame, no por. Mm. <risa> Entonces, en otras palabras, podemos decir se le sube tal vez a la gente, etcétera. Mm. Pero es, un, es lo que le llaman un mindset, no? O mm. sea, tienes que tener ese mindset. Entonces, hay, hay algo Echale de verdad en eso. Échale humildad. Ajá, échale no, o sea, como humildad. Que, ajá. Entonces, hay algo de eso, Milly, eh, con este rollo del Evangelio de la Prosperidad. Y también hay, ya yéndonos al, al Nuevo Testamento, yo sé que aquí siempre nos gusta hablar de Jesús, ¿no? Y de, por ejemplo, que Jesús dijo la frase: A los pobres siempre los tendrás. Uh -huh, ¿no? Pero uh -huh. chécate en qué momento dice esta frase. Eh, es antes de que Jesús entre a Jerusalén, ya así como para su crucifixión y todo, sí. después de haber resucitado a Lázaro, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, déjame, me pongo aquí. ¿a? Eh, Jesús está a punto de ir a Jerusalén, pero se queda en Betania, uh -huh. donde viven. Marta, María y Lázaro, al que uh -huh. resucitó de, de la tumba, ¿no? Esto es en Betania, o sea, cerquita de Jerusalén, pero
1: ¿a cuántas horas?
0: No a horas, o sea, afuera, <risa> afuera de Jerusalén, no, a, a, afuera. a unas cuantas millas. Uh -huh. No me acuerdo porque el, el, una otra persona que entrevisté me dijo, o sea, está cerquita de Jerusalén y nadie va a la tumba de Lázaro. Diario todo el mundo se enfoca en, en la tumba donde probablemente estuvo Jesús y muy poca gente va a Betania. Además de que creo que está así como cerca de la frontera con con Palestina, algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mucha gente lo considera el lugar así como un poquito más peligroso. Pero bueno, aquí en Betania es donde vivía eh, María, Marta y Lázaro y probablemente Mili, o sea, y esto está bien interesante cómo funciona el contexto, ¿no? Porque probablemente María, Marta y Lázaro eran personas que tenían varo. Uh -huh. O sea, eran personas de dinero. Una, porque Lázaro lo entierran en una tumba. Entonces, no cualquiera tenía una tumba. Si te yeah. acuerdas, la tumba donde ponen a Jesús es la de un hombre rico sí. que presta su tumba para Jesús porque como que es, es convencido que Jesús era quien era, ¿no? Y dice, wow, Por lo menos mi tumba le voy a dar. O sea, no cualquiera tenía una tumba de ese tipo. Uh -huh. Entonces, pues probablemente una familia afluyente, ¿no? Otra es que viene una de las hermanas y derrama un perfume delante de Jesús a sus pies, así hasta dice que como que utiliza su cabello para... Para refregarlo. Para refregarlo así como en los pies de Jesús. Uh -huh. Entonces, y un momento así medio interesante, ¿no? Así como que, wow, digo, a mí me sacaría de onda si pasa eso hoy en día, ¿no? Uh -huh. Que me imagino que hay un contexto cultural y todo eso, claro. pero bueno. Este, Pero lo interesante, Mili, es que ¿quién crees que se enoja en ese momento?
1: El Judas, el Iscariote, el que llevaba las finanzas.
0: El Judas, el que llevaba las finanzas, que probablemente vamos a ver en esta serie de The Chosen, que ya, ya promete así como que ver a Judas en su en su papel, ya más de Judas, ¿no? Mm. De haciendo tranzas. Este, entonces, bien interesante porque Judas se enoja y dice, wow, mira el desperdicio que hizo. Mm. Todo ese perfume lo pudimos haber vendido y haberle dado no sé cuánto dinero a los pobres, ¿no? Porque valía así un dineral. O sea, miles uh -huh. y miles de dólares. Uh
2: -huh. Entonces,
0: qué interesante que esta persona vino y derramó ese perfume. O sea, te está diciendo que probablemente tenían dinero. Claro. Entonces ya vimos que tenían una tumba cara este, y tenía un perfume caro. Entonces, probablemente una, una familia así. Derrama su perfume y ¿qué dice Jesús? ¿Qué? Ese es donde sale esta frase. Permítanse lo que lo haga porque lo está haciendo para mi... Ahora sí como como diciendo, para mi funeral, para mi tiempo final, uh -huh. donde voy a la cruz, ¿no? Entonces, o sea, básicamente rechaza Jesús lo que dice Judas, cuando llega uh -huh. Judas y le dice, no, lo debimos haber dado a los pobres, y es cuando Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán, o sea, como diciendo, ya estoy a punto de ir a la cruz. Entonces estábamos reflexionando en esto, Milly porque qué cañón, que en cierta manera, no, no que Jesús esté afirmando el evangelio de la prosperidad, pero en cierta manera está afirmando que esta persona puede gastar su dinero o su, su, las cosas que ella valora de una manera que para otros puede sonar como un desperdicio. Uh -huh. no Entonces yo me acuerdo hace varios años, Mili, estábamos en una asociación misionera que no voy a decir cómo se llama, nomás voy a decir que eh, tenía las siglas Jukum Ay, Beto. <risa> hey, tenía las siglas, ¿no? Eh, se llama YWAM, no importa, no estoy bromeando, que no voy a decir cómo se llama, sí, se llama YWAM, Estábamos en Guadalajara, ellos tienen organización en todo el mundo. Su fundador murió este año, y este, pero sigue la asociación en todo el mundo, ¿no? Y todo. Y hacen como misiones cortas en diferentes regiones del mundo. Está muy padre. Uh -huh. Y este es una experiencia muy padre para los jóvenes. Entonces, así se llama Juventud con una misión. Entonces, ahí en Guadalajara tenían una base y de ahí salíamos a varios pueblitos de la pues de los alrededores a evangelizar. De la región. De la región. Uh -huh. Entonces, íbamos como en camionetas donde podíamos subir a 15, 17, 18 personas en cada camioneta. Pero siempre se estaban echando a perder porque eran ya camionetas viejitas. O sea, si estoy hablando la... de... ¿Eh? Como
2: el año. Más. O, bueno,
0: <risa> relativamente sí, porque estoy hablando que del año como 1997, por ahí, 98. Y estas camionetas, pues a lo mejor eran como de los 80s. Ajá. No,
1: entonces
0: ya estaban viejitas. Entonces a cada rato, hasta creo que tenían un mecánico que nomás trabajaba ahí arreglando las camionetas.
1: Ay, qué horror.
0: Y un día les donaron unas camionetas nuevitas, uh -huh. o sea, del año.
2: Uh -huh.
0: Y hubo gente que se molestó. Porque dijeron, oye, ¿cómo estamos yendo a evangelizar a pueblos donde hay gente pobre y así? Uh -huh. Pero estás llegando en un camionetón así de lujo con tus 15 personas a evangelizar y todo eso, ¿no? Entonces se molestaron uh -huh. eh, y tuvieron que volver a las camionetas viejitas, ¿no? Entonces, o, o sea, qué bueno que tomaron una decisión y todo, pero a lo que voy es que como que siempre tenemos esa duda con ese balance... De hasta dónde está bien tener y hasta dónde no, hasta dónde ya es evangelio de prosperidad, hasta dónde es para tu propio beneficio, e incluso si es para tu propio beneficio, ¿por qué Jesús le permite a esta persona que derrame un perfume tan caro delante de él? Mm. Cuando sí es cierto, se pudo haber dado a los pobres o pudieron haber financiado el ministerio de Jesús, se pudo haber usado de otra manera que pareciera, entre comillas, más este provechosa. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces ahí es como que un poquito decir, eh, y me encanta lo de hecho Jesús lo dice, ¿no? Dice, nadie puede servir a dos señores, esto no lo hice aquí, lo hice en otra parte en la Biblia, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro, uh -huh. y añade, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas, o sea, específicamente, uh -huh. no puede servir a las dos, sin embargo, no te estoy diciendo que no puedes utilizar tus riquezas, te estoy diciendo que no las puedes servir o sea no puede ser tu corazón y tu alianza mm. a esa riqueza
1: híjole ahorita que estás diciendo todo esto voy a traer a la mesa a ver a Jordan Peterson beto Ajá. Ah. cómo me encanta cómo él analiza y todo lo ve así desde una perspectiva psicológica uh -huh. no y habla del orden y del mm. caos y qué crees Milly qué
0: Está aquí con nosotros... Ah, bienvenido, ¡Jordan doctor. Peterson! <risa> aquí bienvenido, lo tenemos. Bienvenuti. Si nomás nos estás escuchando, pues aquí en el video tenemos a no, Jordan no Peterson manches, en el estudio. Vayan,
1: vayan a escuchar sus podcasts. Está buenísimo. O sea, este cuate... Eh, es, daba clases en una super universidad reconocida en Canadá. Lo corrieron. Y ahora... Trabaja con los de Daily Wire uh -huh. y la neta, mis respetos, la manera en cómo analiza lo que es Dios y Jesús y todo desde una onda psicológica. You know, él, obviamente, estudioso de los libros de Sigmund Freud, pero también analizó y leyó todos los libros de John Beto, que también es otro psicólogo acá, pero ese sí reconoce. Adiós, Entonces, ¿Eh? ahí fue donde lo convenció este Young, ¿no? Uh -huh. Porque leyó todos sus libros. Y está a otro nivel. O sea, me encanta, me encanta. Y estaba en la última página que me quedé su libro, que aquí lo tengo. Se llama uh, 12 Rules for Life, 12 reglas para tu vida. Mm. Está buenísimo. Voy en la regla número 2. Y decía, esta pregunta es para los padres. En la última página que me quedé. Dice, um... Ay, déjame la leer.
0: Léela, léela. Muy bien, Millie.
1: Sí, mejor la leo porque nomás más...
0: Eso, no parafrasees. Aquí dinos lo que dice. Ay. Al punto. Letra por letra. Así es.
1: Esta es una pregunta para padres. ¿Quieres que ¿Quieres mantener a tu hijo a salvo o fuerte? Mm -hmm. Ay, en inglés, ¿do you want to make your children safe or strong? Entonces lo analicé y dije: Imagínate que mi padre de los cielos, ¿verdad? Mm. Me está preguntando a mí: yeah. ¿Quieres tu seguridad o quieres ser fuerte? Ay, entonces dije: Ah, entonces ahora entiendo. ¿Por todo el caos en mi vida? Mm. Porque si no tienes un conflicto, si no hay caos en tu vida que lo puedas manejar, mm. entonces no aprendes, no creces, ¿no? Uh -huh. O sea, es como vivir en una burbuja toda tu vida y mantenerte... O sea, eso no existe para empezar en el mundo, ¿no? ¿No? como padres, es ok no voy a dejar ir a mi hijo, no va a salir no o sea, lo voy a conservar en esta burbuja, nadie lo va a hacer daño voy a hacer homeschooling, o sea va, va, va a crecer aquí en esta burbuja perfecta para él, que nadie lo lastime, que nadie lo, ¿no? Yeah. Entonces cuando se enfrenta a una realidad, ese niño, ¡ansiedad! y ¿You no know? <risa> sí. yeah. Y no sabe qué hacer con su vida porque fue sobreprotegido entonces ah! Cuando ¡Ah! animas al chamaco, you know, y eso lo vemos desde que son chiquitos, desde que son bebés. Ya. Yeah. You know, yo tengo, tengo una amiga que tiene cinco hijos y todos están bien seguiditos. Y fuimos de campamento con ellos y yo me quedé con el ojo cuadrado. O sea, el niño de año y medio, casi dos, jugando con un machete así <risa> Y yo así.
0: <risa> Estuvo o sea, buenísimo. O sea... <risa> de los años y con el machete llegaba así como que... Yo
1: me quedé... <risa> o sea, estos niños son sobrevivientes. Yeah. Porque los papás son guayos. Los dejan hacer lo que quieran. Pero los niños desarrollaron una destreza, Beto. Claro que cada que los veo... O sea, uno trae partida de la frente. Les falta un dedo.
0: Tienen, se rompieron un brazo. Ya se sacó un ojo. <risa> Bueno, o sea, no y digo, oh
1: my God. estos niños van a estar listos para atacar al mundo y comerse al mundo porque los están dejando o sea, son guayos, creo que son los extremos también, va Tampoco uh -huh. no te voy a decir, ay, no cuides a tu hijo, no manches es tu responsabilidad yeah. pero imagínate tener cinco hijos bien seguiditos, está cañón está cañón, no, no, no puedes tener, ahora sí que se te sale de las manos, no hay tiempo para la protección hay <risa> que Dios uh -huh. los cuide ya. Yeah. No.
0: Ok, entonces ellos, eh, ya, yeah, nuestros amigos. Está cañón. Ok, ahí te va algunos proponentes también de, de medio esta onda... Eh, es que ahí es donde se mezcla un montón Esta persona que te digo con la que yo hablaba este podcast Es el uh -huh. podcast 93 en inglés Con Diana Kakauska O puedes ir a christianpodcast.com y escucharlo uh -huh. Me gustó porque Se llama Confronting the Prosperity Gospel O sea, le pregunté, o sea, yo quería... Quería como confrontar este tema porque sé que mucha gente así como que no, 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 o sea, eso es eso, ese no es el evangelio de Jesús, ¿no? Porque a Jesús mm. lo crucificaron, a Jesús le costó su vida. A los discípulos de Jesús, o sea, les costó su vida y morir básicamente clavados en una cruz también, ¿no? Uh -huh. Entonces no es como que, ah, ven a Jesús y tu vida va a ser color de rosa. Uh -uh. Entonces un poquito como que el evangelio de la prosperidad se enfoca en eso, o sea, si te está yendo... De la patada, o oh, pues es porque estás atrayendo las cosas malas o estás pensando mal. Que también los cristianos, hasta podemos pensar así: o oh, es que estoy maldito, o tengo una maldición de Dios o cosas así. Mm. No, o sea, está, por eso está muy, muy, muy paralelo estas ondas. Entonces, algunos proponentes, te los iba a poner aquí, eran. Eh, por ejemplo, Joe Lostin es un pastor en Texas mm. Muy famoso Y de hecho, si tú ves su foto O sea, el cuate tiene cara de millón de dólares <risa> <risa> ¿No? Y ahorita que funciona aquí mi, mi aparato Se los voy a poner Pero, este, bien cañón Porque esta persona que entrevisté O sea, me mencioné a Joe Lostin Me menciona a Oprah Winfrey Como que es bien bien fácil que una vez que identificas Esta corriente mm. Esos van a ser siempre como que sus proponentes. Oye, y dentro el Benigín, de la onda cristiana, Beto. El ándale. Benigín,
1: no manches. O sea, yeah. ese cuate... Aunque ese ya,
0: ya, ya su época como que ya pasó, ¿no? Sí. Pero ese es muy buen punto, Mili, porque siento que dentro de la onda cristiana, eh, o sea, como que Dios sí te promete prosperidad. Ya hasta lo leímos, ¿no? Y hay muchísimos versículos más donde podríamos decir, mira, es que Dios promete prosperidad para el es que hombre. Fue,
1: fue muy abusado ese concepto. Entonces Eso. ahora lo escuchas y como que la gente le da miedo.
0: Le da miedo en, en la onda cristiana. De entrar
1: en esa onda. Claro. En la
0: onda cristiana. Claro. Pero afuera todo el mundo está buscando. Tanto que esta revista que te decía Relevant Magazine está diciendo que hasta los cristianos que ni están yendo a la iglesia
2: mm.
0: creen en el evangelio de la prosperidad. Porque si hay algo que les llama la, la atención es un Dios que te dice, no, mira, conmigo te puede ir bien. Entonces, mm -hmm. como que, ah, bueno, un Dios así sí me gusta, ¿no? Un Dios que me dice que tome mi cruz y pues tomar la cruz y que a lo mejor me va a ir en feria como a Él le fue, pues no sé si Beto,
1: seguiré Pero no. En el servicio pasado estábamos hablando de los cinco regalos que te da el hecho de aceptar en Jesús. ¿Te acuerdas cuál era? cuáles eran? Sí. Número uno.
0: Eh, gu bueno, te Guidance. Lo digo. Bueno, Guidance.
1: No en no, sí. orden, it's okay. No, nos da guianza Yes. ¿Verdad? O sea, que nos dice ¿Por qué camino tomar?
2: Ajá, te ofrece yanza.
1: poder uh
0: -huh, Poder
1: Paz uh -huh. Una casa eterna O yes. sea, que cuando te mueras, vamos a vivir Por la eternidad en un cielo precioso En, un, en otro Edén ¿Verdad? Y por último Ayúdame Que ya no me acuerdo
2: este... El último
1: Ya dijimos guianza Poder Seguridad Seguridad Yeah. O sea, está padrísimo, Beto. Y fíjate, bien fácil, porque todo esto también te lo ofrece el diablo. O sea, por eso está tan fácil que nos puedan engañar. Pero aquí la onda es cuando yo les digo en qué piedra estamos parados. O sea, la, nuestra piedra, nuestra fuente es Dios o nuestra fuente somos nosotros mismos, ¿No? El, uh -huh. el yo me convierto en ese dios, con ese poder, para mi beneficio. Uh -huh. Y también aplicábamos lo de la máscara. Oh, yeah. e esa, esa analogía me encantó. No sé si ya han visto la película esta viejita de Jim Carrey de Ajá. la máscara, está chidísima porque Jim Carrey, todo menso, ¿no? Uh -huh. Y cuando se la ponía, pues él iba y hacía sus despapalles y todo uh -huh. contento y todo. Y el otro, había uno malo, ¿verdad? Que también se la ponía y hacía cosas bien terribles. Entonces, yeah. decíamos o hacíamos esta analogía, que el dinero o el poder o lo, lo que te dé el, la máscara, solamente va a exaltar uh -huh lo que ya eres. Yes. ¿No? Si, si yo soy una persona que me gusta dar a los demás y ayudar al prójimo y ayudar al pobre, ayudar al que esté alrededor de mí, entonces con la máscara solamente se va a intensificar. Yes. ¿Verdad? Pero si soy una persona que soy egoísta, mala y con cara de fuchi, pues eso se va a intensificar. O sea, en lugar de, de solamente ser egoísta, voy a robar. Voy a quitarte, porque Porque la envidia en mi corazón va a crecer aún más. Entonces, uh, es, es una buena oportunidad, Beto, de analizarnos y decir, ok, ¿para qué quiero este poder? ¿Para qué quiero este dinero? ¿Qué es lo que yo quiero uh, hacer con él? verdad Porque yeah. todos sabemos que el dinero no es la felicidad, pero mis hermanas siempre me dicen, pero ¿cómo ayuda? ¿no? porque estamos en un sistema y, y hay un tiene que haber un orden y Dios es un Dios de orden no hay que pagar taxes yeah. hay, que, hay que usar el dinero para comprar cosas o sea este sistema tiene no sé cuántos años pero gracias a eso gracias a eso podemos eh, cómo se dice ándale te hablan ay nuestro no sé, no sé cómo hijo. le puedo
0: hacer para quitar. Ya
1: pero querías darle una Watch <ríe> para Navidad. <ríe> Feliz
0: Navidad. <ríe> Ey. Ok, síguele mientras le escribo.
1: Y ya se me olvidó.
0: No, sí, que la máscara. Que te pones la máscara, entonces que en realidad exalta ya quién eres. Uh -huh. Y eso es cierto, porque por ejemplo, si no tienes a Jesús en tu corazón, mm. o sea, vas a seguir buscando. Llenar y llenar y escalar y escalar y llegar más alto, ¿no? ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de gente que parece por afuera que tienen todo el éxito y todo el dinero y por dentro están insatisfechos? O sea, lo mismo que acaba de declarar este cuate en el episodio que hicimos de los que vinieron a Jesús, este y Yankee, ¿no? O sea, en toda la cima del éxito, pero sin Jesús y dicen... No tenía propósito mi vida. Uh -huh. Y el propósito de la vida siempre está ligado a cómo lo vives en relación con los demás, uh -huh. no cómo lo vives en relación a nomás tu propio reino, tu es, propio gobierno.
1: Es que cuando no tienes a Dios en tu corazón, no tienes llenadera. Eso. O sea, quieres más y más y más. Ajá. ¿no? Pero cuando... Haz de cuenta que en nuestro corazón, la, lo, el molde que tenemos solamente está diseñado para ese poder tan grande que es Dios. Entonces, es lo único que nos va a llenar. Porque Él es él es nuestro creador, Beto. Eso fue también lo que estaba razonando uh -huh. el otro día. Uh, ¿tú sabes? Últimamente, así como que a uh, mi vida hay mucho caos. Uh -huh. ¿Por qué? Por el, 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 lo que no sé que se aproxima o no sé qué va a pasar. Aparte, el crecer uh, tres hijos más mi sobrina, que está en casa también, pues crea caos, ¿no? Porque hay que educarlos, porque hay que enseñarles, porque pues no es una, no, no es fácil ser mamá y ser papá. Es súper um, challenging, como lo dices? super súper... Uh,
0: eh, eh, se dice... Está cañón. Está <risa> cañón. Eh.
1: Uh, porque dejas, deja uno su vida por dárselo a los hijos, ¿no? Y yo estaba recordando <risa> mi pasado y decía, no, yo era una chingonería. Yo era maestra de una universidad muy reconocida en Guadalajara, de las mejores en aquel entonces, cinco universidades. Y yo di clases en la universidad por dos años y escalé y hice y ta, ta, Iba ta, ta, subiendo ta, ta, ta. la know.
0: escalerita y, del y por éxito. La, la
1: verdad, sí me sentía se te, te subió se me subió de repente así como que si ¿sí ves a todos un poquito así hacia abajo
0: Ok, ahí Mili, eso si se te sube eh, hay manera de estar arriba y ver y, y decir wow estoy estoy mal o, o porque yo o sea para mí el proceso tuyo fue eh, Dios intencionalmente así como que te en cierta manera así como te humilló o sea te dijo hey bájele mm tantito, pero fue así como que Dios interviniendo en tu vida a través uh -huh. de circunstancias muy difíciles en tu vida. Pues. que a
1: veces que, que uno no... o sea, el venirme a este país me causó caos en mi vida. Ya. Yeah. Pero, pero fue mi decisión. Pero mi pregunta
0: es esa, cuando estás ahí arriba, ¿no ves eso? O sea, no ves que estás altivo, no ves, no lo puedes ver no, o sí? No. No.
1: No lo ves, ¿te eso crees está que, cañón? que eres al contrario? Al contrario, cuando estás ahí sigues todo lo que de lo que estás absorbiendo o obteniendo solamente es para crecer tu ego mm. y la vida o en este caso cuando yo que vine a los pies de Dios me enseñó que todos somos iguales ¿por qué? Mm. entonces pero también fue mi decisión llego yo a este país donde no hablo el inglés no conozco la cultura no hay trabajos y los únicos trabajos que hay es de construcción limpiando casas o de babysitter entonces esa fue mi, mi, mi oportunidad, pero entonces Dios trabajó en mi corazón y fue donde me di cuenta que todos somos iguales, que yeah. una maestría, que dinero uh, o cosas materiales no me va a hacer ni mejor ni peor que otras personas. ¿No? Pero eso me lo hizo ver Jesús, eso me lo hizo ver Dios con mis experiencias. O sea, otra vez la pregunta que te hice hace rato, ¿quieres seguridad mm. o quieres crecer? Mm. Entonces haz de cuenta que dije, no, todo esto que yo viví en el pasado me ha hecho crecer. Yes. Y darme cuenta que no se trata de mí. Y que si ahorita en este momento... Eso,
0: eso, 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 eso. eso. Te ha hecho crecer ta, 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 ta. que no se trata de ti. Sí. Eso es crecer. Claro. Eso es la, eso es humillarse, eso es humillarse, pues, mm. o, o bajarte de tu ego, uh -huh. darte cuenta que no se trata de ti y esa es la manera de crecer. Uh
1: -huh.
0: Está bien impactante. A ver, sigue eso porque me acordó ahorita un versículo que les voy a leer bien cañón. síguele.
1: Entonces reconocer cuál es el propósito por el que estoy aquí. El, y no aquí en este. aquí en este mundo, no nada más aquí en este país o aquí en esta ciudad de Costomesa. O sea, he llegado hasta tan lejos y Dios me ha bendecido con una familia, con una iglesia, con una casa, hasta con un carro, con todo lo que yo tengo, para que lo pueda administrar Beto y verle, verle el lado. ¿Cómo se dice? positivo o de aprendizaje de esto es lo que yo tengo ahorita, pero también no, no, no puedo dejar que mi pasado me defina. Ajá. Entonces estoy en esa búsqueda, al igual que todos ustedes, y si no estás ahí, te motivo a que, a que estés en esa búsqueda de ser mejor, pero no para tú crecer y tú estar bien contigo mismo,
2: uh -huh.
1: sino para decir, ¿Cómo puedo transformar el mundo? ¿Cómo puedo permitir que todo este caos que a veces está fuera de nuestras manos, Beto, como cuando perdemos a un ser amado, mm. perdemos a un hijo, perdemos a un papá, una mamá, es caótico y, y no yes. sabes qué es lo que va a pasar. Imagínate, yo cuando perdí a mi mamá de 14 años, era horrible porque dije, y ahora es lo único que tengo en la vida y ahora qué va a pasar. Entonces un estrés muy, muy grueso que... Que eso es natural, un caos natural. Y otro caos es el que nosotros creamos con nuestras necesidades, con nuestras uh, toma de decisiones, con nuestro libre albedrío. Mm. O sea, tú decides con quién casarte. Y una vez ya casado, dices, ay, pero yo ya sabía y me lo dijeron. Y bueno, pues te metiste por ahí, ¿verdad? Entonces, uh, nosotros podemos escoger nuestro propio caos. Pero pues todo ese aprendizaje, todo ese aprendizaje. Y Dios es un Dios de orden. ya. Yeah. Entonces, cuando venimos a Él, entonces hay como la guianza, ¿verdad? Uh -huh. Él nos guía. O okay, que ya estás en este caos, ¿cómo puedes convertirlo, transformarlo, a, a tener esa paz, esa tranquilidad, esa guía que te va a llevar a tomar otra buena decisión para vivir en armonía, para vivir en tranquilidad, ¿no?
0: Pff. Está pesadísimo eso, Mili. Está bien fuerte ahí. Me encantó. Ok, te voy a leer un versículo de, de una persona que tuvo todo ese éxito, Mili, económico, monetario, mm. en la Biblia. Dice: Jesús entró en Jericó. Esto está en Lucas 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región. Y se había hecho muy rico. Saqueo hmm. trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. Y no podía ver por encima de la multitud. O sea, hasta, es un Napoleón. ¿va? I feel you. Uh, ajá. Así chaparrito, pero con dinero. ¿no? Así como como que yo, me... haz de
1: cuenta. No me van a humillar,
0: <risa> pero con dinero. <risa> no me van a humillar porque tengo aro. Uh -huh. Así que se adentró corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. ¡Wow! ¡Fuego ahí! Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¡Qué cantonona de haber tenido Saqueo, ¿no? Mm. ¿Y, y qué... Eh, ¿courage? ¿Cómo se dice courage? Qué...
1: qué, ¿Qué ¿Fuerza? Qué valentía, qué
0: valentía, qué valentía de Jesús decir, voy a ir a tu casa. Uh -huh. Obviamente Jesús es Dios, ¿no? Pero. Él ya
1: sabía. Uh -huh. Sí, pero
0: el decirle así a un ricachón, siendo que Jesús básicamente vive al extremo de eso. Jesús dijo: Yo no tengo dónde recostar mi, mi cabeza. Uh -huh. Si me vas a seguir, vamos a andar, no vamos a andar así con, con lujos y todo eso, ¿no? Uh -huh. este Entonces, como diciendo, un pobre le dice a un rico: Voy a tu casa. Prepárate. Prepárate. Wow, eso es tener. Poder. Tener. Yeah. Entonces, baja enseguida. Debo hospedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, «Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama». Mm. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, «Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres». Y si estafea a alguien con sus impuestos, que seguramente sí, <risa> les devolveré cuatro veces más. Pero chécate lo, lo que sigue. O sea, esto está hermoso. A ver. Jesús respondió La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Mm. O sea, ¿qué te dice eso de la situación en la que estamos viviendo, Mili?
1: O sea, se me hace bien interesante porque solamente, o sea, Dios lo vio. Dios lo vio, ¿no? Dios nos ve en, en donde quiera que estemos. Y Dios conoce nos su ve nombre. Y, y nos, por nombre. Y sabe dónde está nuestro corazón. Pero, ¿cómo tan solo su presencia a, a este cuate lo hizo reaccionar y decir, oh my God, esto. ¿Estoy mal? ¿Lo estoy haciendo mal? Uh -huh. Él reconoció sus pecados y eso es bien difícil. Llegar ahí, Beto, reconocer en qué estoy mal. Porque ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a intentar ser mejor si ni siquiera reconozco que, lo estoy, que la estoy matando? Yeah. Que estoy pecando. O sea, para mí es normal. Pero la presencia de Dios, del Todopoderoso, o sea, porque Jesús nunca le pide, no nos no escucha que le haya pedido, que le diga, a ver, tienes que hacer esto y esto. Porque no es por obras, no uh -huh. es por obras, porque cuando uno a, acepta a Jesús en su corazón, uh -huh. entonces su luz su Espíritu Santo nos revela los pecados que tenemos. Yeah. Entonces por sí solo vamos a actuar y así como a despertar, Beto, nos quita la, la venda de los ojos y podemos ver claro ¿En qué la estamos matando? ¿En qué la estamos regando? Ojalá que todos seamos esos saqueos. Decir, chin, me arrepiento de haberle robado a esa persona y buscar a esa persona y pedir perdón y pagarle. Uh -huh. O sea, es algo que necesita de una humildad a otro nivel. Porque ¿quién yes. hace eso? Uh -huh. ¿no? Así haya sido hace 15, 20 años o el día de ayer. O uh -huh. sea, tener esas fuerzas... Y, y ese coraje de decir, de aquí en adelante voy a hacer las cosas bien y voy a ir y voy a pedir perdón. Voy sí. a ir y voy a devolver lo que he robado.
0: Ya. Yeah. Y busca restituirlo, ¿no? O sea, dice que les, les restituyó a los que les había estafado. Uh -huh. O sea, eso te demuestra ese cambio en su corazón. Uh -huh. Que dijo, quiero restituir. Pero a la vez, o sea, les dice, hasta les voy a dar cuatro veces más... De lo que tenían. Y dice wow. que era muy rico. O sea, yo lo que entiendo es, digamos, un Jeff Besos, ¿no? O sea, el cuate tiene dinero así para aventar para arriba. Mm. Y aún incluso dando cuatro veces más a las personas, uh -huh. sigue siendo rico. O sea, uh -huh. tenía tanto dinero que el cuate sigue siendo rico. Uh -huh. Pero ahora ya con un corazón diferente.
1: Transformado.
0: Transformado. Entonces ahí imagínate. Ahí te das cuenta, yeah.
1: ahí te das cuenta cuando un verdadero arrepentimiento.
2: Ya. Yeah.
1: ¿No? Porque. Nos pasa con nuestros hijos, ¿no? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, ¿no? Entonces, como, Don't say sorry. Change. Cambia tu actitud, Ajá. ¿no? Sorry, pero ya, o sea, créetela. Y nos pasa a todos, no nada más a mis hijos, ¿verdad? También a uno cuando venimos a Dios, ¿cuántas veces no le pedimos? Ay, perdóname, Jesús. Porque entre más digo que no voy a pecar, más peco. Uh
0: -huh. ¿no? Exactamente. Mili, este... ¿Quién crees que nos visitó también el día de hoy? Ah,
1: ¿Ya transformado o no transformado? Aquí Porque es antes está, de ser
0: transformado.
1: Aunque está Oye, muy joven. De hecho,
0: ahí. ¿te acuerdas, Mili, que este Eugenio Derbés tenía un programa de, de chistes en de México. Pues era otro. Era uno donde oh. se vestía así como con una bata blanca
1: Ajá. y
0: medio hacía mofa a este personaje, oh. a Benny Hinn. O sea, de que hacía así como milagros y Ajá. cosas así. Y era como acuerdo, una burla a Yo
1: me acuerdo que tu mamá <risa> le mandaba cheques. Sí. <risa> Para que Dios sí. la prosperara.
0: No, y está interesante, Mili, porque una vez, no en este podcast, pero tuvimos otro podcast que ¿Sí? a lo mejor está en este mismo stream. No sé, habría que buscarlo así en episodios uh -huh. muy, muy, muy antes. Tal vez el episodio 3. Este, Si estaba ya en el episodio 3.
1: Ah, ya me acordé de lo que vas a decir. Ajá. Ajá.
0: Y era, una, era un chavo, Mili que dice que de chiquito tuvo. Se le metió un cotonete en la oreja y le reventó el oído. Y se quedó sin el oído. ¿Va? Que porque sí. cayó en la cama así con el cotonete. Se aventó
1: y... el soquete, Ajá. se le olvidó que traía un cotonete y que estaba limpiando los oídos y se avienta y se lo encaja.
0: Ajá, Uy. y se le revienta el Uy, oído. Qué Entonces, horror. que un día vea este personaje ahí en la televisión.
1: Que los doctores le habían dicho que no, ya no había arreglo, ya no había... que ya se sí iba a quedar sordo de, o... de ese oído. Ahí.
0: Y lo vio en la televisión y dice que puso su mano así y que dijo: Voy a orar por ti, que hay una persona ahorita que no puede escuchar. Y oró por él y que Pero se sanó. Bien, ¿no? Y él vino y nos dio su testimonio aquí. O sea, mm. Dios no depende del mono. Mm. ¿No?
1: No, es que, mira, está como como ese cuento que se lo escuché a, a Vlad, you know, este pastor, pastor evangélico que últimamente me ha, ha traído mucho mi atención, que tiene un ojo cheché,
2: Ajá.
1: buenísimo también. Y contaba una historia, ¿no? Que estaba una señora con una familia y pues tenían muchísima hambre y no tenían que comer. Entonces ella empezó a orar y Señor, gracias y tu provisión, que creemos en ti, tenemos fe y la, la, la. Entonces que un ricachón que por, pasaba por ahí, you know, escuchó la petición de esta señora. Mm. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar comida y voy a hacerle una despensa y voy a ir a tocarle y le voy a dejar la comida ahí para que vea que no es Dios que Dios no existe, entonces que llegó, toca la puerta, deja la canasta de fruta, verdura, carne y todo eso, y se va corriendo, va, entonces eh, sale y la señora ve la canastota de fruta, ¿verdad? Y dije, wow, gracias señor por contestar mis oraciones, que tú eres fiel y la, 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 y sale el, 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 el este, el ricachón, ¿no? ¿ves? Dios no existe. Yo te traje la comida, yo la compré. Entonces la señora ve a lo alto y dice, Jesús, Dios, gracias por usar al diablo para proveerme. <risa> Está buenísima.
0: Eh, wow. ¿No? Dios, sí, Dios puede usar a,
1: a, a cualquiera. Dios puede mm. usar a cualquiera. You know? a, de hecho, eh, pues la función de la serpiente y del diablo y todo eso, o sea, crea caos en nuestra vida. ¿Y qué dice la Biblia, Beto? Que todo el mal que le pase a un hijo de Dios o que el diablo haga de sus, ¿no? como, como la historia de Job, que maldijo su vida, le quitó la familia. O sea, todo eso será usado para tu bien. Por eso, otra vez vamos a las, a, a las cinco cosas que Dios ofrece para ti. Es Seguridad. Bueno, cuando vemos estas películas de final del mundo, de los ataques y de todo lo que nos meten así como el miedito de que pudiera pasar en una tercera guerra mundial o cualquier cosa, dices bueno, pero yo tengo a Dios. O sea, todo lo que me pase a mí es para mi bien y tenemos la seguridad que tenemos una casa eterna. O sea, que el cuerpo en el que estamos ahorita y la vida que tenemos ahorita es pasajera que nuestro, fo nuestro enfoque tiene que ser el reino de Dios aquí en la tierra, sí, pero para vivir en, en, en el Edén que Jesús tiene preparado para nosotros cuando dejemos estos cuerpos, cuando dejemos este mundo. E e fíjate que ese es un tema que me ha costado trabajo entender, Beto. O sea, no es un tema fácil porque uno quiere ser feliz aquí y ahora. Uno busca la sí. felicidad aquí ahorita. A mí no me hables de cuando me muera, pues ya cuando me muera, a ver qué pasa, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí es donde estoy ahorita. Entonces, es un tema que me ha costado aceptarlo y entenderlo y quererlo. Decir, ¿no? Es que qué chido no estar solamente enfocada en lo que tengo aquí ahora. O sea, ahora es como, como si me dijeran, todo lo que estés a, y no, no es como si me dijeran, Jesús lo dijo, ¿no? Uh -huh. o, o en la Biblia lo mencionan y tú que eres bien ñoño de la Biblia, nos puedes decir que dice que cuando hagas algo bueno aquí en la tierra, hazlo sin que, tu, sin que ni siquiera tu mano se entere, ¿no? Uh -huh. Que lo hagas sin que nadie se entere uh -huh. para que seas recompensada en los cielos. Entonces se me hace bien padrísimo porque normalmente lo que hacemos es lo opuesto. O sea, ayudo al necesitado o doy al necesitado para que se me haga el reconocimiento y me aplaudan. Y, y ahí dicen, oh, pues, si eso es lo que tú buscas, se te va a dar.
0: Ahí está. wow Poderoso, poderoso, poderoso. Me gustó eso, ese versículo que decías, Milly eh está en las Bienaventuranzas, en Mateo 5, más o menos por ahí, es cuando Jesús empieza a hablar de las Bienaventuranzas mm. y empieza a mencionar eso que tú dices. Pero también, chécate este otro versículo que se me vino a la mente bien padre, en Mateo, nomás un poquito más adelante, Mateo uh -huh. 19, <ríe> y Pedro le dice a Jesús, oye Jesús, pues nosotros dejamos todo para seguirte, mm. ¿verdad? Y mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le dijo Pedro, ¿y qué ganamos con eso? Un ta, un la qué? recompensa ¿Ah? ¿Cuántas Les...
1: casas nos vas a dejar?
0: <risa> Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce mm. tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, mm. madre, hijos o terrenos recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros
1: mm.
0: wow pues ahí está algo que te deja ahí Jesús como be, para pensar be, de
1: ahí salió
0: el dicho va sí. los últimos serán los primeros ajá pues ahí está Mili con eso nos despedimos ¿qué más quieres decir antes de irnos a la musiquita final?
1: Um. ¿Te acuerdas que te venía yo diciendo que hay que estar bien parados y con nuestros hombros hacia atrás?
0: Esto. Y no
1: caminar una vida victimizándonos, mm. ¿no? Hay que enfocarnos en quién es Jesús y querer ser como Él y que nos quite la venda de los ojos, Beto. Cada día es diferente cada día es una oportunidad de que demos lo mejor de nosotros al mundo juntos podemos transformar el mundo porque sí. tenemos el poder de Dios ¿no? en nosotros, hay que activarlo que Dios uh -huh. les bendiga vamos a estarnos preparando para recibir este año nuevo con todo que Dios cambie nuestra mente, que nos renueve la mente, que crezcan nuestros corazones y a darle, a darle con todo, porque el, hay mucho trabajo allá afuera que hacer, hay que amarnos los unos a los otros, para que Jesús sea glorificado en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, y en to, había, yo se los dejo de tarea, porque a veces, ¡ay qué rico cocino! Ay, mira cuánto dinero algo. Gloria a Dios en todo lo que hacemos. Gloria a Dios por este podcast. Gloria a Dios que se puede ver en sus pantallas. Gloria a Dios que amanecimos un día más. Que la gloria sea para Él en todo lo que hagamos, Beto. Porque él es, el, él es el poderoso, Él es el amoroso, Él es... Gracias a Él estamos aquí. Hazte un poquito más
0: para allá, Mili. Hazte un poquito más para allá. Ahí está, mira. ¿Qué? ¡Pum!
1: ¡Ay, qué, qué guapa! ¡Qué mujer tan guapa!
0: ¿A poco no tienen tienen este cara de millón de dólares?
1: Pues, vele los dientes. Ya quisiera eh. yo tenerlos así de,
0: oh, wow. de azules,
1: ya ni blancos, no manches. Hasta hacen match con sus ojos.
0: Eh, nos despedimos, amigos, aquí con una hermosa... La
1: envidia no es buena, ¿eh? Sí, sí la sí.
0: envidia no es buena. Nos despedimos aquí con una hermosa imagen de Joel Austin y su esposa. Que
1: Dios los bendiga. Eso. Y lo siga usando. baba va. Chao.